0: 秦明，
1: 我是秦芳，欢迎来到放弃辣椒。然后这一集呢，我们其实很久没有两个人一起合体了，所以我们想要跟大家分享，在这个都不能出国的一年，我们在台湾如何回味起家乡味。这边的家乡就是指泰国跟印尼菜，所以我们今天会分享我们两个人的私藏名单，然后介绍台湾哪一些东南亚料理是我们觉得。跟当地的口味比较接近。嗯、uh, ，其实我在大学的时候就有做过一个，算是路过一个影片吧，就在探讨说国际化的、国际化下的当地饮食。就比如说我们去吃泰国菜，它真的是我们认知的泰国菜吗？但通常我觉得，呃，以一般人来讲，比如说我吃韩国料理，就只要红红的、辣辣的，然后有泡菜，我就觉得。那应该蛮接近泰国呃韩国口味，对，所以我觉得一般如果没有去过东南亚的人，他应该会觉得有鱼露、有柠檬，然后酸酸辣辣的，应该就是泰国料理、嗯。但今天我们就是想要跟大家分享一下、啊，其实泰国料理跟印尼料理有什么样的特点，然后呼应我们觉得比较 local 口味的泰国餐厅跟印尼餐厅是长怎样。嗯。可是可能也哎、欸，你觉得哦，就是 local 的
0: 口味吗？嗯，
1: 但在那之前，我们就是两个人要先分享一下我们自己觉得泰国料理跟印尼料理有什么样的特色。好啊，那你先来
0: 。好，我先来。我相信大家想到印尼菜，应该是脑袋一片空白，<笑>超空白，超级空白。印尼菜就完全大家想不到，<笑>因为我去之前也是完全一个空白的去。然后我觉得可以大概简介一下印尼菜，其实我觉得很大的一个重点就是。你每一餐都要有饭，就是你早餐吃饭，然后中午跟晚上都吃。那除了饭之外，大家就想说，那饭要配什么嘛？然后我觉得，呃，他们的料理通常都是比较是香料为主，就可能他们会配任何的料理啊，他都会用蒜头啊，或是姜黄，然后关还有一个当地的植物叫石栗
1: ，石
0: 栗石栗，然后呢有一个特殊的香味吧，然后跟柠檬去料理，然后。我觉得每一个肉可能它都会变成有点像是我们想象中有点像咖喱的样子。然后，呃，另外一个是，呃，除了这些很香料味来去调之外，我觉得另外一个重点也是辣，就是他们可以什么料理都可以放上辣椒。就可能你炒煎一个东西，煎哦、啊，他们有个食物叫做滇北，就可能有点类似豆制品，就是你就是加上辣椒，大家就可以吃得很开心。然后我自己是觉得很喜欢的是，他们会把鸡炸得很好吃，就那个鸡炸完之后，再放上可能一些清爽的辣椒啊，或者是比较有特色的，嗯，可能蒜头辣椒，然后大家就会吃得很开心。可是我觉得他们除了吃炸鸡之外，他可能会配几个黄瓜，然后让你爽口一下。对，所以我觉得，嗯、呃，印尼料理其实它会让你觉得很过瘾，就当下的那个口感是很强劲的。
1: 那像印尼菜会有不同的地区吗？不是每个地区会有自己的特色料理？我觉得会，就是呃，像是
0: 万隆，就是嗯，靠近哎、欸，靠近金美，靠近靠近金美的万隆，啊、<笑><笑>就是他们有个地方叫班龙万隆，就他们当地有个特色是说他们是呃，不是喜欢吃个人菜的个人餐，他们是喜欢可能一碟一碟。然后小盘小盘，大家一起用手抓，就大家一起共享那个小盘子的菜。然后或者是，呃，可能日人他们就喜欢吃甜的，就他们可能会喜欢用菠萝蜜，然后下去炖，然后吃起来可能又加一些甜的酱油，所以吃起来就会甜甜的。嗯，但是如果是像我们那时候大学生，我们可能比较常会去吃自助餐，就可能十几盘的料理，然后你去跟阿姨说你要吃哪三三样，跟台湾一样。嗯
1: ，了解。所以你觉得在印尼体验到的印尼菜，在台湾的话，它会不会有一些改变
0: ？我觉得真的很 local。那我们就直接破题，第第一家就是，我觉得大家真的很想要体验印尼很 local 的，我觉得你就是去北车的地下街。或者是如果你在桃园啊，你就是去火车站附近的印尼菜。然后我想推荐台呃印尼北车地下有一家，其实他们有很多家，然后几乎其实每一家都有提供自助餐。然后我觉得等一下可以放在 show note 上，就是有一家我会推荐是他们有那么油，然后阿姨人非常的好，然后他其实就是一进去到部分大概就差不多十几盘的菜你可以去加。然后我觉得大家就是可以不，因为其实它其实蛮黑的那些菜，就是颜色<笑>你可能判别不出来。但是我觉得如果你判别的出来的话，它几乎就是会喜欢吃有一些是内脏，就可能牛肚啊、牛牛的肠子啊，然后或者是呃有些巴东牛肉就他们的名菜，然后或者是如果你喜欢吃一些清爽的，它其实也会炒一些青菜，然后或是可能会加入他们的一些。呃，一些香料啊，然后我自己会很推荐大家去加，就是滇北。你知道滇北是什么？我知道
1: ，但是我觉得观众可能有些人不知道，<笑>你要不要解释一下？
0: 就滇北就,就是印尼才有的一个豆类制品，就是他们会把黄豆啊或是黑豆去发酵，然后发酵完之后那个豆类就是真的是白色的样子，可是他们就是会把。发酵过这样的豆类，然后再去煎，或者是他们可能会酱炒，然后甚至是可能呃加入咖喱粉，然后你就会觉得哦，其实它有点像是我们想象中的豆腐，可是它是会更有口感，很有口感的。然后我记得我们那时候去印尼吃到有一家，就是他把它炸得非常的酥脆，就当下就觉得哇天哪、啊，他们怎么那么会炸这个东西
1: ？我觉得我我想补充一下天贝是说，嗯、呃，我觉得天贝。大家可能最近有些人会去呃爬山，因为我记得呃天贝它是可以放在室温下，所以有些人他会爬山的时候他会带去，就是当做料理。嗯、oh. ，之前有那种呃贩售或是租借登山用品店的人，我看到他们在做天贝的工作坊。嗯，那另外一个最大的使用者就是素食者，对。然后，因为天贝它是发酵出来的食物，在口感上，我觉得它比豆腐还要更扎实。然后它有一个自己特殊的香气，有些人可能会就觉得说，可能是像味噌，它就有味噌的香气，然后或者是纳豆，它会有纳豆自己的香气。然后天贝它就是有一种自己的香气，是很难被形容的。嗯，那我觉得在味道上跟口感上都蛮特别，可以是另外一种选择。然后目前台湾有一些。像印尼的小吃店它会返售，然后或者是台湾有网路、呃、店面，它是针对不同的口味，比如说黑豆发酵成的天贝跟黄豆发酵成的天贝，然后去做返售，然后其实都很便宜。
0: 对，蛮有趣的，因为现在因为就是素食者的关系，所以像在在欧美也是非常的流行，所、就、以、是、大家就觉得就很多非根的人想要去尝试这个食物。嗯，但总而言之，我觉得大家去北车地下街，你可以去。它其实流程就是你拿饭，然后加碗。可是其实有个小 tips，、欸、就是你不要想说就是每一道菜夹一点点，你应该是你就选定了三样
1: ，然后加多一点，这样算钱会比较便宜。因为它消耗分量是我自己舀，还是会有阿姨，就是老板娘帮你舀？自己舀。是哦。对，但是它的算法是算你加几样，不是算你的量。原来如此。对。所以你分享完你这第一家，对，北车地下街。但你知道应该会放上那个地址跟店名吧？还是它是没有店名的那种？有，他有。OK， 好，那换我来介绍一下泰式料理，然后跟在台湾的泰式料理。我觉得泰国的泰式料理它也会分非常非常多种，因为台湾的泰式料理通常它就是会把全部的泰式料理都放在那个店里面吧。但是在泰国的话，你就会觉得它是很不一样的。比如说以午餐为主的话，午餐就会有像印尼一样的那种小吃，呃，自助餐店。那它就是炒很多种呃菜，然后上班族或是学生就去夹，这是一种，我们就会叫做自助餐店。嗯，然后第二种的话呢，就是河粉店，河粉店它就会分非常多种河粉，比如说鸭肉河粉、牛肉河粉、鸡河粉。像我的办公室附近就会有超多种，所以通常我们同事说要去吃河粉的时候，我们就会说你要去吃鸡，就像拉面一样吧，会有鸡肉拉面，或是豚骨拉面，或是酱油拉面，就是这个意思。但通常每一个拉面店它都有自己擅长的汤头，那河粉也是一样，就是每一家店都会有自己擅长的汤头。那另外就是有一种店叫做呃热炒店，就是它每一道菜都是现炒，比如说通常这种店它就是会有炒饭。然后炒面，然后或者是打泡饭，因为打泡饭它也是现炒你那一份，嗯，然后这种就是叫做，我们就称之为热炒店，嗯，然后还有什么呢？目前大致上就是这样，但是通常台湾的泰国菜，它就是比较偏向是晚餐系列，就是会有呃。青木瓜料理店，那通常青木瓜料理店的话，它搭配的就会是烤鸡或是各种烤物，然后通常它的汤呢也会有酸辣虾汤，然后或者是呃、嗯、我们叫做瀑布猪汤，对，就是它会有自己特特殊的料理，不会像台湾一样，就台湾通常是把所有泰式料理都融在一家店里面，嗯。就比如说像瓦城就是这样子的料理，所以通常台湾人对于泰国料理，就是他们可能知道很多，就我们会知道很多菜系，但是在泰国你是找不到一家这样的店融合这么多料理的，就没办法，你就要去不同呃模式的泰国菜。嗯，然后我觉得在泰在台湾，如果想要我推荐一家是可以吃到各式各样料理的话，会是在中正区，就在我们公司附近。然后这家泰国料理店呢，是我们泰国同事来台湾的时候，他都有认可过，他觉得还不错。然后这家店叫做泰师，嗯，然后我会觉得这家店还蛮推荐，原因是因为它可以符合台湾人对泰国料理的想象，比如说你还是可以吃到月亮虾饼，即便月亮虾饼不是正正统的泰国菜，然后跟呃椒麻鸡，因为椒麻鸡为什么会跟泰国料理汤连在一起，是因为泰国跟缅甸很近。所以有一些缅甸人他会到泰国北部居住，那他就会带来一些自己的泰国料理，啊，自己的缅甸料理呃云南料理，所以后来大家就会觉得说哦泰国云南泰国云南
0: ，所以椒麻鸡其实来自云南，嗯
1: ，哦、嗯 oh. 对，然后另外的话，所以现在泰式这家店的话，你就可以点到椒麻鸡，然后你也可以点到月亮虾饼，但它同时也会有青木瓜。那我觉得它的青木瓜沙拉算是蛮到地的，然后是用，如果印象没错的话，它是用切的。像青木瓜沙拉就有分两种，一种是刨成丝，然后一种是手切。那我泰国朋友就会觉得手切比较有口感，因为它进去倒的时候，它就不会都变成烂烂的，就你还是可以吃到呃青木瓜比较多的纤维。嗯，然后另外我自己很推荐一道菜是凉拌荷包蛋。那、啊、我记得我那时候点的时候，我台湾朋友都说这是什么样的蛋。其实它的酱汁蛮像青木瓜沙拉，但是他会把煎好的两三颗荷包蛋就是剁成碎碎的，然后拌上洋葱，然后拌上鱼露，然后大番茄跟柠檬汁，然后就还蛮开胃的。我在泰国就得还蛮常吃
0: 。那那家店是
1: 呃一定要合菜式的吃法，还是自己一个人也可以去？嗯、呃，他会建议一定是要合菜，因为它会有低消两百块。那我印象中好像炒饭就是单点的饭面，大概一百五或者两百，就你可以在那边只吃一道。但是我印象中就是它会有低消， oh. 通常我们中午去吃饭的时候就会邀四五个同事，或者是甚至十个人的话，你也可以先定位。那那家店其实还蛮多人去的，所以在泰国料理，台湾泰国料理界应该还算是有名。Oh. 适合推荐大家聚餐的时候去。对，而且它还有一道菜是台湾人很常不知道，但是在泰国就是很知名的料理，叫做辣。它其实有点像是凉拌碎猪肉末，它就是把猪肉烫好之后，一样就加入鱼露，然后柠檬汁，然后拌一下。然后旁边这家店很像泰国料理，就是它会放上超多生菜，就那些生菜就是一座小山，然后旁边配。凉拌水煮肉沫，就是很到地的泰国会出现的方式。就是泰国人吃青菜的料理蛮特别，通常都是生菜。哎
0: ，对，印尼人也吃。
1: 就一盘炒饭，因为配上两个小黄瓜。
0: 对，为什么？然后
1: 一片番茄
0: 。可是你知道为什么要吃小黄瓜吗？
1: 为什么？我后来，呃，別人这样说的，解腻、就是
0: ，然后解辣
1: 。哦、oh,。因为瞬间吃了小黄
0: 瓜，你就不辣了。嗯。
1: 后来才知道，对泰国就会超多，因为他们会有一种嗯虾酱吧，就很多不同的辣椒酱，但是它是会去呃发酵或者是加入不同的味道，然后它就是这个，然后配上很多生菜，你就沾着吃，
0: 嗯，感觉很不错哎
1: ，嗯，这是我以上的第一家，那你要分享你第二家的料理
0: ？好，就是我想多补充，因为你刚刚讲到不同的食物的化嘛。哎，食物类型嘛，然后我突然想到说，其实印尼人也非常他们也会吃汤的料理，然后就是他们也会简称米嘛，就是面，然后呃，就是汤的料理，我就想到说，其实他们很喜欢吃就是 b o k 就是呃牛肉肉丸这个食物，就是他们可能是一个汤，然后就会放很多肉丸，然后他们会再加上黄面，然后再加上米粉米粉。然后就会变成一个小点心的那种感觉，就它可能不会让你吃饱，直接就让你解个馋这样。然后天讲很饱。<笑><笑>那是我跟朋友去吃，他就说没有啊，就下午茶，你等一下晚上再吃。但我觉得很有趣，就是说，因为就是肉丸这个东西在台湾大家就会想到是猪嘛，可是他们那边的肉丸就一定会是用牛来去做。然后我觉得他们把肉丸这件事情做得蛮有趣的，是可能一颗肉丸，它里面可以给你放。有盖煮，就是放 cheese， 或者是他可能会放辣椒，真的是辣椒在藏在那个肉丸里面，然后就是你就会觉得哦，其实肉丸有很多变化，它可以有大的有小的，然后呃，甚至是有些人会点说哦，他的汤一定要很辣的汤这样。然后我觉得如果呃想要尝试这样的料理的话，就是在顶溪站有一家叫做 b o k j 就那时候，朋友带我去吃，就他的感觉就是，呃，他的店面其实很小，然后也是类似像印尼杂货店，可是他前面就是他的生意非常的好，就是很多的移工会去吃，然后他们的老板娘就是一直都在煮那一个。这个 box 牛、哦、肉肉丸，然后我觉得吃的是真的会觉得很回乡，像回到印尼，因为它的汤头就感觉就是我加味精，哇，一个味<笑>精味，<笑>一个很正面的评价，就是那种喝吃完你就觉得哦嘴巴好渴那种，一定要配饮料，然后大家就会点说哦还有 mix 的肉丸啊，然后配辣的汤，就大家都有自己一套点法，嗯，所以我觉得还蛮好吃的。
1: 那我再接续推荐我的第二家，那我的第二家也是一个新的料理，就是泰国烤肉。那我觉得泰国烤肉，其实这个东西是我去泰国交换之前就有去吃过。那我去的地方是中立的一家叫做大象泰式，呃，烧烤吃到饱。那我记得那时候会去这家，是我当时的泰国老师告诉我的，因为我就在做那个美呃各国饮食。当地化的研究，然后我就问他说：“那你觉得？哇、哦，听起来很猛，<笑>对，听起来很猛，会吓到人。”然后那时候我就问老师说：“那如果要推荐一家台湾最到底的，你会推荐哪里？”他就说：“哦，那我推荐你中立的这家泰式烧烤。”然后我们就一群人就去中立这边吃，就为了要做研究。然后那时候我真的是对不起一些天龙国发言，我就第一次到中立火<笑>车站。然后那时候大概是八年前吧，然后去的时候就中午周末中午很多人，那我们就其实这家店很好找，它就在中立火车站的对面。但我在在门口，就是全部一直进去，因为我第一个到，就一直进去的都是泰国人。就那时候我对泰国人也没有很多了解，就是很像大家会讲说哦，就是外劳，通常是男生，因为其实中立很多工厂、呃、工厂，所以泰国人来台湾当。呃，外籍劳工的通常都是做劳力阶级的工作，然后他们是有周末放假的，所以通常周末是可以很自在的，就是去 hang out。然后一直进去的都是泰国人，然后那家店在外面都是呃黑色的玻璃，啊、呃、黑色的玻璃，所以你看不到里面。然后我想说，天哪，我我我们真的要进去吗？然后后来好不容易人集合了，到了，那我们就进去，然后一上去二楼，全部都是泰国人。是整整个二楼都是泰国人，真的是大概只有我们这一桌跟隔壁一一桌是台湾人，然后我们真的有被吓到，因为那个价钱，呃，现在其实我最近一次去是大概三年前，所以我不太确定现在的呃价钱到底是多少，但是当年就八年前，呃，一个人吃到饱大概一百五。然后它会有一个开锅费，好像是三四百块吧。就是你这一桌开几个锅，你就是那那一桌人去分摊。但一个人吃下来可能才两百五、两百六，然后都是吃到饱。但当然，它的有一些你现在看你会觉得没有到那么卫生，因为它可能就是用一个那种塑胶篮，然后可能装生菜啊，然后是装肉，然后肉可能就是放在冰块上面，就是有点半解冻。但我觉得是 OK， 就是我我是可以接受的。然后就很多人就是在面吃，然后是很好吃的。泰国的烤肉有点像是韩国烤肉的类，蛮类似，就是中间是一个烤炉，但是旁边就是会有个护城盒，就是是可以加糖。所以它是又有烤肉，然后又可以吃火锅的形式。那我记得那时候我们就点一些炒菜类，就它还是会有青木瓜沙拉，或是呃泰式炒河粉。然后当时一起去的有几个朋友是一起学泰国泰文的朋友。然后他们也有去过泰国，然后吃的时候，我记得当时有一个男生，呃，他吃完青木瓜就直接飙泪，就他真的太辣。然后我们就我们为了做研究，所以就问那些呃餐厅的员工说：“那如果今天是一个台湾的客人来吃饭，你是不是会自动减低那个辣度？”他说：“对，就是他们会觉得台湾人就是没办法吃那么辣，所以他们就会降低这个辣度。”那我觉得当时让我很惊艳的。呃，是那个价钱，然后跟烤肉的方式，然后后来我去清迈大学，其实清迈大学就是泰式烤肉的大本营。我记得我们大学对面就其实蛮像是师大，就是会有一群呃吃饭的地方，然后通常学生下午放呃下课放学的时候，我们就会去那边逛街。他可能就会有呃卖衣服的、卖饰品的，然后跟餐厅。全部的泰式烤肉在清迈大学对面，当时的价钱大概就是一三九，从九十九，然后一一九、一二九、一三九到一五九都有。那这个价钱就是有些人就会说哦，这家的汤头啊，或是他给的食材比较好，但是全部都吃到饱，连冰淇淋、甜点、饮料全部都吃到饱
0: ，好爽啊、哦
1: ！’所以那时候为什么会胖五公斤？没有<笑>。是有道理、啊，这是超惊人的，就很长，很像是台湾大学生的庆功宴，就可能大家真的是发生了事情，然后就会去那边庆功。因为对于清迈大学的学生的话，我们那时候一餐就是中午晚餐，大概就是二十五块到三十五块，所以一一三九一四九，其实对于清迈大学的学生就是一个庆功的价钱。哦，对
0: ，就有点像是我们吃台湾烧烤，差不多六百块，那就等于是一。平常的六倍嘛，百块六倍
1: 这样。对对，那我印象中就是还蛮常去吃的，<笑>那很常庆功的意思，<笑>还蛮常庆功的。对，太
0: 那哦，所以你那时候去吃中立的那家是会觉得很便宜，所以很惊讶吗
1: ？对，哦、然后在到泰国的时候还是觉得就是真的很便宜。那我印象很深刻就是那个时候有访问中立。呃，这家的老板娘就我们有下去，就是跟她聊聊天，然后我就说，为什么你会想要开这家店？因为他楼下是有点像是 KTV， 然后二楼就是呃烧烤店，然后他就说，因为他自己好像是华侨吧，然后他想要开这家店，是因为他觉得很多呃泰国劳工，因为周末放假，他们就没有地方去啊，他们就还是要找吃饭的地方，想要找娱乐的地方，那 KTV 都是泰文歌。然后楼上的吃饭为什么他会这么便宜？我印象中他后来我最近一次去的时候，他是有两个价钱，一个是给泰国劳工的价钱，一个是给台湾人的价钱
0: 。<笑>有点伤心呢。
1: 其实我觉得不会，因为他本来设定的目的就是为了泰国劳工，但是后来有一段时间这家店就很红，然后因为它价钱很便宜，所以就吸引很多台湾人去吃，哦、那反而就会压缩到呃泰国人的。位置吧，所以我觉得他们设计这个店的利益本来就是让他们在周末的时候有一个去处，然后甚至它的价钱是非常划算的，有点像是给他们回馈。对，那我就觉得那时候就听到就觉得很感动，然后现在我是不太确定说最近的那个状况或者价钱它调整到多少，因为我后来最近一次去三年前就是大概四百多五百块，就印象没有错话、
0: 哦。但是的确那时候、嗯，这让我想到说，很多人也在讨论说。哦，我刚刚第一家介绍的，呃，台北地下街的印尼菜嘛，因为是自己家，然后自己家给老板娘算嘛，然后很多人也会问说，你有没有觉得台湾人去夹会比较贵
1: ？哦，真的有这个讨论哦
0: ，有这个讨论。然后后来呢，那我们就做测试嘛，<笑>然后又后来认识印尼的同事，然后发现他们夹也是一样的价钱啊，所以看起来是他们没有特别为了谁去。熟多熟，可是可能也许你是印尼朋友，他可能会多送你一些呃小吃让你吃
1: 哦，那真的蛮好的
0: 。对，但我觉得其实也可以讨论到说，我觉得台湾是因为有这些义工，所以有很多不一样的餐厅出来为了他们，那我们也是刚好可以
1: 吃到。嗯，然后像我讲的泰式烤肉，其实在清迈烤另外一个叫做呃晋煮，就是它是泰式小陶锅，然后通常他们。在清迈会有两种版本，一种就是泰式烤肉，就是那种有点像是韩国改良过的烤盘；然后另外一种就是火锅是火锅，它就会给你一个泰式小陶锅，然后你就是可以煮火锅，但同时你还是可以烤肉，但那个烤肉就是一般的烤肉盘，它就会变成分分离式的。然后泰式小陶锅是因为兰邦在清迈的下面的一个呃城镇，它就是很擅长。生产呃陶器，所以我不确定说清迈的这种陶锅是不是因为附近的城镇有陶器的呃重症，所以它会有这个形式。但我觉得好像重点还是汤头啊，就是汤头他们是清汤，然后每一家会有一点点不一样。但是很多人就很喜欢吃这种台式小陶锅，然后尤其是清迈冬天比较冷的时候，你就会发现那一排的就是火锅，因为火锅店都会有群聚效应。然后就会很多人
0: ，但除了清迈之外，就是观察到曼谷也爱吃吗
1: ？没有，曼谷就很少，就真的只有几家店。但在清迈是真的会有一排的那种。然后那天盛明就上一集的来宾，他就有分享说，在板桥那边有新开了一家泰式小火锅店，所以有机会的话，大家也可以去一下。我也会放在 s h o note， 那我自己应该也会去
0: 。嗯，蛮好奇到底什么是泰式小火锅。嗯。啊，最后一家，最后一家的话，就是我觉得是，哎，我觉得很
1: 厉害的一家店，我觉得真的很厉害、嗯。我那天跟我朋友说，我真的超想要入股的，入股，因为我们的频率是。我们两个分开哦，我们会一个一个人一个礼拜至少会去那里吃一次吧，至少吧。应该我应该两个礼拜会去一次啊，但有疯狂到一个礼拜去三次也有，就是那种店员会说啊
0: ，你又来的那种。嗯、对，<笑>就是他就是在、呃、永和靠近四号公园永安市场站，然后他是原本是一家很不起。呃，不是说不起眼，就是你会觉得哦，它就是一个印尼杂货店，就我们想象到的，就是跟放很卖很多
1: 食物啊什么的，然后有卖电话卡的那种，有卖电话卡，有卖行李箱。哎，我真的生活在永恒这么久，我从来没有瞥过那个角落一眼，就在它还没有改装房之前，我就觉得就是一家店啊，脏脏的、黑黑的、的白白的印尼杂货店这样。对，直到它重新焕然一新，就是那个故事是。他还没有在患两医
0: 生之前，我朋友就带我去吃一次，我就觉得哇很不错，就是呃，他其实卖的料理，呃，就是我们去吃过一次，觉得很不错。但是他就是在今年度，他重新大装潢，然后他真的是他奋力一搏，我只能这样讲，他奋力一搏，希望台湾人都来吃，大播台湾流行音乐，但是骨子里就是一个印尼超好吃的菜，然后真的就是。大家要去吃有多厉害呢？就是他其实卖的料理就是有点像我一开始讲的，就是像呃印尼人就是很喜欢吃的那种白饭啊，然后配上炸鸡，然后那个炸鸡炸得很好吃之外，他们也是调了很多不同的酱，然后放在那个炸鸡上。那除了你吃炸鸡之外，他有一道呃我秦方觉得很好吃的料理，就是
1: 一个炸鲶鱼
0: 。然后据秦方是说，你怎么？
1: 形容那道菜哦、oh, ，应该是说泰国有吃鲶鱼的，也不是说习俗，就是反正鲶鱼就是我们其中一个会选择的食物。然后通常泰国的炸鲶鱼是跟着呃青木瓜料理店，就青木青木瓜料理店，它通常可以是一个摊位，就是它就是摊位，然后我就是在那边倒嘛，倒完之后就外带。然后通常卖青木瓜之外，它旁边就会有非常非常多的炸的东西，就比如说像。炸鸡也有也有，然后炸鲶鱼也有，就什么炸的东西都会放在那边，那你自己就可以夹，然后夹回去就是配青木瓜一起吃。然后所以我在印尼料理店，就是这家蒙泰利吃的时候，一开始我也是只看到炸鸡，但我就发现，嗯、呃，居然有看起来很像鲶鱼，但是我不知道是不是因为翻译的问题，它上面好像是写，累累，不是不是，它不是写累累，它中文是写别的名字，没有，它写鲶鱼啊，它不是写鲶鱼。他是咸鲶鱼，我们来读一下。他真的不是咸鲶鱼，因为我朋友来的时候，他说他不是咸鲶鱼啊。我说没有，但他真的是鲶鱼。然后，可能我就点了之后，我最喜欢鲶鱼的地方就是它的肉质非常的细，是真的，就大家一定要去吃。而且眼神棒着光，哎，我眼神真的是觉得怎么可能那么好吃？而且我真的觉得这家的炸鲶鱼,鱼比泰国吃到还好吃，是因为通,通常泰国。呃，卖鲶鱼的店，他们不会回炸，<笑><笑>就是好专业的说法。<笑>就他们他的鲶鱼，就是炸完之后他就放着。然后他其实，我觉得泰国跟印尼他的炸工跟泰国日本又有点不太一样，就他不会像台湾一样会有那种有有蚝味、有蚝味，就是不太会，就是比较台湾比较湿的炸，我觉得，可是。印尼是会把里面的水分炸出来，就真的是酥酥的那一种。嗯，呃，但是我觉得泰国就是有点唯一不足，就是它不会回炸，所以你也会觉得哦，对，是好吃的。但是你吃到印尼回炸的鲶鱼状态，你就觉得这个状态就是最完美的状态啊！就是它外面就还是会再酥回去一次、嗯，但里面还是保持着鲶鱼很细的部分。Perfect， 然后又再沾那个辣椒酱，对不对？对。然后我觉得印尼真的很坏，因为我每次去蒙太利的时候，我都会说，我有时候会忘记。但他们的饭就是养一个青少年男生的饭量，我是男生，我会觉得,我觉得很多。因为我本身其实是喜欢面食大于米食的人，然后每次要那个饭量，然后配上鲶鱼跟辣椒酱，那我就会觉得，还、啊、好我是,是会默默的。一直把这个饭吃完，但就真的吃完了。对，很危险。<笑>就
0: 是他真，就是他真的很，就是他，而且他的配菜也弄得很好吃。就是他其实整道菜看起来是丰富的，就是饭、鱼，他还是会给你一点青菜，然后我们说的滇北，然后他通常怕你吃不饱，他会附一点冬粉，对，欸、炒面或者炒冬粉。对，他就觉得吃面是一个配菜，然后这样一道才一百二。就觉得很划算。然后，如果你想吃
1: 我刚刚提的牛肉肉丸，它那边有卖。但我其实真的吃不懂泰国的米粉或是面呢、嗯。只是我讲一下我自己。泰国的还是印尼的？印尼的。尼的<笑>哦，我刚讲泰国，就是哦，印尼的米粉或是面，因为它的汤就是真的是那种味精汤，<笑>或者是我觉得它不像是我们台湾的蛋仔面的汤，因为台湾蛋仔面的汤好像还是会用。骨头去熬吧，但泰印尼的汤是真的很清淡，然后我就有点吃没有很懂，还是因为我自己没有加辣椒的关系，是要加辣椒，
0: 但是它的那种味道可能就是用牛肉肉丸它去熬的，所以可能不像台湾有那种
1: 鲜，嗯，就没有，就是蛮轻的。然后蒙泰利的牛肉丸，我觉得是超有嚼劲。嗯，然后我有吃过两个，一个是叫做牛杂丸，就是一个很大巨大的牛肉丸，里面破开之后，里面有很多牛肚，哦，很神秘，我觉得蛮蛮酷的，大家可以试试看。然后我最近一次去吃的叫做牛筋丸，就是很有嚼劲，就还蛮有趣的，但是汤头就会让我觉得还好，还好。就是可以
0: 大家尝试，可能你可能两个人、三个人去啊，可以可以一起分。就是一些人点牛肉丸，然后勒勒鲶鱼，然后再点一个鸡 ，perfect
1: 。然后还有，哎，换我介绍起来，我觉得他们每一道鸡肉都很好吃。然后鱼的话，除了鲶鱼之外、哦，还有就是无锅鱼，它无锅鱼真的很大条。然后其实因为像泰国，呃，我们习惯是用还用我们。就我们习惯是刀叉，然后筷子是唯一吃河粉的时候才会用筷子，通常都是用刀叉。但我不知道是不是因为店员以为我可能也是印尼的一份子。我记得有一次吃无锅鱼的时候，我点无锅鱼，然后他完全没有附上任何餐<笑>餐具，<笑>然后就问我说：“你要手套吗？”但我。因为泰国是真的没有用手吃饭习惯，所以我真的瞬间不知道要怎么办。我都说没关系，还是给我汤匙跟叉子好了。但很多印尼的呃学生，因为通常在印尼的学生们很常会去那边就光顾，然后他们就会戴手套吃。对，我觉得其实很就是我，你有你有在那边用手套吃过吗？没有哎、欸，哎、欸、还是有一次有。我很像
0: 直接用手用。我第一次去就是他还没变那么奇花之前，就我就觉得啊，就是印尼的小摊就是杂货店。那时候我就用手，到后来之后就觉得
1: ，这样回到现实就是
0: 太现实。播着流行台湾流行歌，我就开始用，<笑><笑>我就开始用筷子。但我觉得很他们很贴心的是，就是他们会店员非常的 nice， 然后老板真的非常的 nice， 然后老板是一个非常帅的人，店长啊。他叫 Aco， <笑><笑><笑>没有，就是刚刚回到那个拿那个，其实如果你真的想要尝试用手吃，你就是去后面洗个手，跟他要个手套，你就可以。我们都已经用手套，为、嗯、什么要洗手？就如果有些人真
1: 的用手啊， oh, 真的用手不用手套吃的话，就去洗个手就可以。然后最近为什么我们会想要入股的原因，是因为他以前我记得大概是。我不确定四五月是因为疫情的关系还是怎样，但我记得四四五月去的时候很长，就是晚上只有我一桌跟旁边一桌的印尼人，但现在去是會爆满哎、欸，爆满，真的是爆满，就周末十二点就是爆满，然后他地下室有位置，就他会开地下室的位置，嗯、然后让大家去吃。然后我记得我是五月去吃的时候，就很常会有外面会有台湾人，看起来就是台湾人，然后就是一直在往里面看，想说，哎，到底什么店什么？然后看一下菜单，然后到现在大家可能已经变成常客，就超可怕。然后我很常会带我同事去吃，我记得我第一次带我同朋友去吃的时候，嗯，因为我同事他也很喜欢印尼料理或是新加坡料理，所以他印象中可能也是那种杂货店感的餐厅，然后他就说。嗯、呃，所以就你要带我们去的是有是室内的吗？他可能想说，哦，说不定还是那种小摊贩。我说有，然后一到那个地方的时候，看到他我说，这个就是一个咖啡厅吧，嗯，就真的是弄得非常漂亮，很干净，然后很有秩序这样子。然后后来我拍照的时候，因为他的餐点也做得很漂亮，对。然后我另外一个朋友反而是问我说。那它的价位是三百块嘛？因为他看我拍的照片，我说没有，大概一百出头，一百五这样。他说哦，是哦，跟我想象中的不太一样。我还以为看他的那个餐点的排版，我以为可能是两三百块的简餐
0: 。哦、呃，我觉得可以补充一点是说，我觉得印尼人他们呃那时候我去参加他们的游个食啊、呃、在还在那里的时候参加一个食物的 festival， 那他们就会常常讨论到一件事情是。他们觉得印尼菜为什么在国际上的年见度那么低？就是大家就觉得好像不够漂亮，然后，呃，外国人看起来不会觉得那么有吸引吸引人的感觉，给外国人看的时候。可是我觉得就是看到蒙泰利，或者是我的日本朋友跟我分享一些在日本开的印尼菜，就是我觉得他们有试着想要抓到一些印尼的精髓，可是把它再做得更亮一点，就是让大家会觉得哦。它其实是可以每天都吃的，嗯，你不会觉得负担那么重，因为可能平常可能印尼菜会是比较，呃，比较重啊，香料比较浓，可能外国人比较不好切入。可是我觉得蒙太利他就是做到一个，哦，他抓到有炸鸡的精髓，可是他也把一些台湾人可以接受的一些青菜加进来，可能炒一个高丽菜当配菜，所以我觉得。他的 business model 很厉害
1: ，入股啊麻烦，我明天要去提案，请问我们怎样可以入股？哦，我觉得他有一个小菜超好吃，那应该是传统的印尼菜吧，就是呃高丽菜，生的高丽菜，但它是有加花生酱，哦嘎 a 嘎 o 嘎 a d o 超级好吃，我每次我想说这个分量可会大过？白饭的分量，因为那个就会弄得比较少，但我每次都非常喜欢，因为我很喜欢坚果类的酱。嗯，他好像有自己的单点一道啊。
0: 嗯，嘎多嘎多，好，推荐大家去。
1: 好，那最后我的呃泰国餐厅，台湾的泰国餐厅，我想要推荐应该是也是在永和区。天哪，我们生活真的离不开永和区诶、欸，我永和人我骄傲。<笑>就是它其实是靠近也是顶新捷运站的一家叫做北兰阿姨。大家一定会觉得说，哦，北兰阿姨跟泰国菜就是连接不到。但，呃，据我在网络上有爬文，他应该是一群有去过泰国旅游，然后很喜欢泰国文化的年轻人一起开的。那其实餐点很简单，就是，呃，打泡猪。就主的餐点主要是打抛珠。那我记得还有个什么香肠饭，然后我也不知道为什么你上次需要点香肠饭。但泰国有香肠这个产品，但是没有<笑>没有很厉害。但他们可能还是会迎合台湾人的口味，跟就是他们还是想要坚持打泡饭的这个特色吧。那我觉得他的打泡饭比较合乎一般泰国人的打泡饭，因为台湾有一派在做打抛。猪的人就是坚持一定要加番茄，但是泰国真的没有再加番茄，真的没有。但很多泰式的食谱都会说什么
0: 要加番茄，没有，都加
1: ，没有，那就不是打打抛，就真正的打抛，就是你先炒呃蒜头，就是油炒蒜头，然后再炒辣椒，然后通常他们会把辣椒加的非常非常的多，然后这两个爆香完之后，再加上猪肉末，或是你想要换成牛肉也可以。然后最后快要炒好之后，再加入打泡叶，稍微拌炒一下就够了。但是北兰阿姨的不是是用九层塔吗？哦，就是没办法啊，因为九层塔跟打泡叶它就是同科，我不知道是同科还是什么同种之类的，就是它们其实很接近啊。但通常泰国的打泡叶它就是没有那么辣，就是九层塔它会有一个比较辛辣的味道，但是泰国的打泡叶它是比较温和。所以如果你找不到打泡叶的话，一般的人通常都会用九层塔，我觉得这是。原物料上可以接受的事情，所以就没有关系。那我觉得我自己很喜欢北兰阿姨，不是因为她口味像真的很泰国，而是它整个风格非常的趣哦。它其实是一个一楼的店面，然后它座位是在外面，很像泰国年轻人出来做餐厅会有的一种风格，就非常趣哦。然后餐点大概是在八十块到一百二之间，然后它有泰式奶茶，然后我会很 appreciate 的是他们的。精神吧，我觉得他们把一部分泰国的去游带带到台湾这里面，所以我会自己很喜欢。嗯，那我想问说，因为他也有卖甜的嘛，但我们好像卖甜没有哦。对他有卖吐司，是泰泰国真的会吃，会就是泰国人吃吐司是晚上吃。哦、oh. ，就是你一定要是晚上，尤其是清迈的时候，他们就是会有路边的吐司店，就是。呃、嗯，烤吐司，然后抹果酱，或者是花生酱，或者是咖椰酱，就是斑斓酱，然后冲热牛奶，就是制成他们的宵夜。哦，早上完全找不到，是一定要晚上的时候才会有
0: 。哦，有点像是印尼，也是有个东西叫做 r o d i Baka， r 就也是
1: 烤吐司，也是小摊贩晚上才会卖。就,就哇，好罪恶啊！真的超罪恶，<笑>而且就只有晚上可以吃，然后很长。我、哦、青梅放五公斤，真的没有<笑>真的，真的不是没有道理，就是这样累积，从生活中一点一点累积而成的。<笑>但我是没有吃过北兰阿姨的烤吐司啊，所以我不知道，嗯、呃，味道如何。但是它的确也是泰国文化之一。嗯，然后还有另外一个额外补充的是在，在信呃信义区。基隆路一段上面有一家什么哈哈哈哈 e l 船面泰式船面，然后我那时候在那边打卡的时候，我真的觉得超像在泰国，它真的就是泰国河粉摊会有的摆设，就会用那种呃广告的帆布啊，包含泰国的面摊或者小吃摊，他们会放一个很大的冰桶柜，然后你自己要咬冰块，然后自己倒水。的那种廉价的塑胶杯，就是它所有的一切都很仿制泰国，但味道我觉得也是还好啊，就是正常可、OK、以过得去，算是对不起，算是完完美店嘛。它是某部分 local 的就完美店，我觉得它就是用一个很低成本，然后去模仿泰国的，就是河粉摊，然后真的做的很香，我觉得真的超香。那100分我打98分。嗯，我拍照的时候，我朋友说：“你到底现在,在就泰国朋友说你现在在泰国还是在台湾？”我说在台湾。他说：“哦，台湾也有这样的店。”我说：“对啊，就是现在台湾人也会很流行，就是正宗，正宗吧？我觉得可能异国料理大家也会想要在硬体上表现出它的正宗感
0: ，很有趣，很想去看。那要不要吃呃，就是像这说船面，就是河粉也算是船面的一种嘛。到底怎么去定义船
1: 面？哦。”我觉得船面它是的原因是因为泰国以前会有水上市场，然后他们也会在水上市场，因为水上市场不是会有船上的摊贩，然后他们也会在船上卖河粉
0: ，所以等于说船呃，只要是在船上卖的面就。可以叫船面
1: ，对。然后现在泰国的一般的摊呃，不是摊法，就面店家，为什么他会说我是船面？是因为他可能历史上他是他们家真的是在船上卖河粉，但他们现在已经不用在船上卖河粉，所以他们就是会有一个正常的店面，但他还是会教说哦我是船面。然后很多人他可能会呃在店面的外面就把那个摊位变得很像一张床。嗯，加入川的元素，对、嗯、对对对对对
0: 对。哦，难怪，因为常常听到很多店叫什么川面，我就想说，它到底是什么样的
1: 口味才能叫川面？嗯，但是就是川面它有很多口味，就像我讲的河粉，每一家口味都不一样，所以它不一定是某个特定味道的川面，而是说我的历史是我以前是在河上呃水上卖面，所以我就叫川面。嗯，可以理解。嗯，那我们今天这一集应该就差不多到这样。如果你自己有很推荐的正宗的泰式料理或是印尼料理的话，一定要把你的口袋名单推荐给我们。对，或者是说你觉得不知道到底是不是，可是你很爱喜欢
0: 很好合你的口味的那种餐厅，印、嗯、呃泰国印尼餐厅就
1: 可以推荐给我们。哦，对，因为之前我我同事们都会一直觉得说。他很不好意思介绍他自己心目中的泰国料理给我，因为他觉得说，哦，这个一定很不正宗啊，一定没有达到你的,的口味。但是我自己超喜欢台湾式的泰国料理耶，因为我觉得台湾式的泰国料理就还是很好吃啊，就是它是有融入一些泰国元素，但是它的口味上就真的很符合台湾人喜欢的口味。所以我没有觉得说，哦，泰式料理一定要很正宗，就是我不会对于台湾的泰式料理有这样的期待。就是对我来讲的话，就是。如果它很正宗的话，我就是回味泰国的味道；但是如果没有的话，我就是很喜欢那个味道。那个味道，这是,是不是
0: 我们是不是有点像是我们看《Ugly Delicious》？就是 Netflix 有一
1: 个影集，就是在讨论正宗这件事情。嗯，你记得吗？然后甚至我觉得，因为我最近我就不公布这家店的名字，但是这家店据说是在泰国学习很正宗的泰国料理。方式，然后在台湾开，然后我就很兴冲冲地去吃，但我不知道为什么，可能因为你越要求正宗，对我来讲，我有时候去吃，可能我自己对于正宗，每个人对于正宗都有不同的解读方式，所以我去吃的时候，我就会觉得，但没有很正宗啊，就是你越是标榜正宗，我就会用一个越严苛的方式去看待你，然后反而那个标准值提高了，但相对来讲，若是他没有达到那个标准值，我就觉得。那你怎么你怎么可以说你自己是正宗
0: ？也有可能。天哪，
1: 我太严苛了
0: 。这可能食物他追求的，有些人可能追求是正宗，但我觉得我追求是好吃。对我追求是那胖五公斤。<笑><笑>对啊，嗯，这真的还
1: 蛮值得再开一集好好讨论的。
0: 好，那就先这样了，大家
1: 下次见，下次见，拜拜。